0: 我有一个朋友花了一辆法拉利的钱买了一排激光雷达，每次看到这排激光雷达旋转跳跃，我闭着眼仿佛听见法拉利的咆哮声。你觉得他是不是冤大头？很多人对激光雷达的第一印象是两年前苹果将激光雷达放到了 iPhone 上，当时果粉们把这颗激光雷达吹上了天，太好玩了，妈妈再也不用担心我 3D 建模和学习 AR 了。但实际这颗激光雷达表现并不好，大多数人只是玩两次就扔一边了。谁还天天给自己家建印象派 3D 模型呢？现在连苹果自己都不太宣传了，只是在官网犄角旮旯处草草提到激光雷达对夜拍人像的帮助。与此同时，现在各种新车都在宣传自己激光雷达有多牛。未来威马那种头上长犄角已经不算啥了，路特斯一来闯直接把激光雷达数量搞到四颗，一来闯竟然还是翻转伸缩式，这就有意思了、啊。连苹果都没玩转的激光雷达，我们作为消费者真的该为激光雷达买单吗？激光雷达会不会对我们人也有损害？那今天我就来深扒一下，车上激光雷达是真有用还是搞噱头？我是小尼，唐书记，欢迎大家来到《蛋尼聊技术》的第二集。上集聊完自动驾驶。这集聊聊自动驾驶最有争议的核心感知硬件——激光雷达。先说第一点，激光雷达解决啥问题？还是我的常规操作，不聊技术解决啥问题，只聊技术各种参数的都是耍流氓。我把激光雷达要解决的问题概括为三点：一看更多，二看更远，三看更准。请先记住这三点，之后还会展开讲。既然我都说“更”字，那肯定涉及比较了。激光雷达跟谁比较呢？答案是人和机。人指的是司机的肉眼，机指的是车上。其他感知硬件，包括摄像头、毫米波雷达、超波雷达、定位单元等等。我在上集讲自动驾驶时详细聊过，感兴趣可以去翻。这里我要明确反对一个观点啊，很多人为了证明特斯拉的纯视觉自动驾驶方案可行，就说人开车都是用肉眼看路啊。马教主都说激光雷达是一根管上车怎么就不能用纯视觉自动驾驶呢？我的反对原因有两个：一人开车确实是用肉眼，但人开车也经常出事故。全世界每年因交通事故有一百三十万人死亡，五千万人受伤，相当于每天要死三千五百多人，伤十三点七万人。二，激光雷达确实有肉眼和其他感知硬件办不到的事，尤其是在看远距离静止物体、黑夜、隧道逆光、灰尘等极端环境下，激光雷达都有其独特优势。我在之后第三部分详细讲。当然，激光雷达也有很多问题，最大的问题就是一个字贵。比如二零一八年之前，激光雷达市场基本被挖洛戴垄断。就一个这玩意儿要八万美金，再算上线控底盘、感知相机、组合导航、计算单元等零部件，自动驾驶光硬件成本都要百万元级别。以前这款激光雷达总装在沃尔沃 XC90 上做测试，很多人都怕它撞了太贵，贵确实是贵，但贵的不只是车，贵的更是上面那颗激光雷达。马斯克在二零一八年二月也说过，激光雷达昂贵、丑陋且没有必要，它就像是人身上长了一堆阑尾。那你赞同马斯克这句话吗？反正我不赞同。马斯克用第一性原理看火箭，但好像没有用第一性原理看激光雷达。后来随着激光雷达行业的快速发展，尤其是国产化，你可以在淘宝、京东上搜到一大堆几百块的激光雷达，就连扫地机器人都用上了激光雷达。与此同时，车规级的激光雷达也在越来越多的新车上能看到。最夸张的是，我之前讲路特斯一拉扯，直接把数量拉到四颗。就连我之前讲过的小米，也在各种投资布局激光雷达公司，微元光子、北醒光子、图达通、力测科技、禾赛科技等激光雷达公司背后都有雷菲特的身影。而且华为和大疆都入场造激光雷达，让车规级激光雷达步入千元时代。去年底，元戎启行面向钱庄量产 L4 自动驾驶解决方案 DeepDrive s h o w r 2.0 用了5颗混合固态激光雷达，官方说成本不超过1万美元。激光雷达和其他硬件部分五五开，算下来每颗激光雷达也就是一部 iPhone 13 2 5 6 G 的价格。所以首富马斯克，你要再喊激光雷达贵，网友们都不赞同了。虽然激光雷达的价格被打下来了，对车厂非常有利，但消费者却更懵了、啊。那么多种激光雷达，一颗到四颗，几百块到几十万，如何分辨激光雷达好坏呢？只有说到第二点，激光雷达有啥区别？我概括为三点：一、显性指标；二、隐性指标；三、开发者生态。我一直认为，要想搞懂激光雷达的知识，去哪里学都不如去研究头部激光雷达公司的招股书。毕竟这玩意儿可太重要了啊！涉及公司能否上市，高管能否为自己终身热爱的事业发电。所以，我从小丹尼知识星球里翻出去年我发的禾赛招股书，可以看到激光雷达的显性指标分为八大参数：测远能力、点频、角分辨率、市场角范围、测距精度、测距准度、功耗和集成度。感兴趣可以截这张图。这么看比较枯燥，我还是把这八大参数放到激光雷达要解决的三大问题上。先说一看更多指的参数是视场角范围，就是我们常说的 FOV。不同的视场角范围往往体现在不同激光雷达的扫描方式上，分为三种：一、机械式；二、半固态；三、固态。机械式激光雷达是最早实现量产化的。之前我说 v a l 代那颗八万美金的激光雷达就是机械式的。那机械式激光雷达除了贵，还有三个缺点。一、机械驱动使得体积较大，放到车上像顶了个盆栽。二、机械驱动系统复杂精密，用不了多久容易凉凉。三、单件生产需手工调教，难以大规模量产。正是因为机械式激光雷达的这些缺点，所以才有了后来半固态和固态雷达。如果你想看这三种激光雷达的优缺点，可以截这张图。有些入局晚一些的激光雷达选手，则直接跳过了机械雷达这一步，直接搞半固态或固态雷达。大家熟悉的华为激光雷达、大疆 l i v o x 都是如此。再说二看更远，指的参数是测远能力，比如路特斯 Electra 搭载的前后主激光雷达，就是用的何塞的两颗激光雷达，在百分之十反射率下，测远能力能达到二百米。这里我顺便说一句啊，当我们说测远能力时，一定要规定反射率是多少，不规定反射率的测远都是耍流氓。通常我们反射率都用百分之十。三看更准。涉及参数包括了点频、角分辨率、测距精度、测距准度，还有两个参数功耗和集成度，反映激光雷达的耐久度和灵活度。这八大参数可以统称为显性指标，因为这些都是可以量化的。就像你买台手机，除了这些可量化的显性指标，还有些隐性指标，就像你下单前要刷刷买家评论。激光雷达的隐性指标包括了可靠性、安全性、使用寿命、成本控制、可量产性等等。这些都是需要在长期测试使用后才能更加体现。还有最后一点，也是特别容易被大家忽视的，那就是开发者生态建设。为什么开发者生态建设也很重要呢？可以类比早年的无人机。几年前我还做战头时，买过市面上能买到的所有品牌的无人机，除了大疆，还有些无人机品牌确实也不错，比如零度、亿航、Pilot、浩翔等等。有些无人机设计甚至比大疆还酷。我印象最深的就是这款零度的 c e r o 这设计和配色，雷蛇看了都以为是母公司技术下放。但这些品牌最大的问题就是没有像大疆一样好的开发者生态。最直接的问题就是，如果你碰到 bug， 在网上是很难自己搜索解决的，只能找官方反馈。但官方呢响应又很慢，也没有配套成熟的解决方案，所以整体体验就很糟糕。类似的，当主机厂花大价钱买了激光雷达时，是否有各种完善的开发者生态配套设施特别重要？这也是为什么苹果厉害的一大原因。虽然马斯克经常吐槽苹果商店抽取开发者高达百分之三十的税金，但没办法。人家开发者生态做的确实很好，所以这智商税该交还是得交。谢谢哦。就说第三点，激光雷达实际体验如何？目前主流激光雷达上车位置，我概括为三类：第一类头上长犄角，第二类前脸藏得好，第三类翻转伸缩全都包。先说第一类头上长犄角，大家肯定很熟悉了。蔚来 ET7 引领了头上长犄角的浪潮。虽然 ET7 脑袋上是三连凸起，但只有中间位置是激光雷达。左右两个是800万像素的摄像头，其实我猜本来左右两颗摄像头是完全没有必要设计凸起来的，只不过未来担心只有激光雷达在中间凸起，长得太像出租车牌，所以把两颗摄像头也凸起来中和一下。随后的 e t 5 e s 7也都一起突了，威马 M 7也采用了致敬未来策略，新车 M 7也是三连凸起。那理想就不信这个邪，五百万元以内最好家用 S U V 就把激光雷达做成了出租车模样，用理想的高情商说法叫太像机动战士高达了。所以把激光雷达放在头上的好处是可视角度更广，毕竟站得高看得远，而且避免沙石污染破坏。但缺点只有一个字丑，高情商说法叫需要一定时间去适应。第二类前脸藏得好。理想汽车理想和极座夏一平在微博上有段论战。理想说激光雷达在车顶上放一个，和在机盖或保险杠放两个，性能上没有任何差别，甚至头顶的单颗性能会更好。夏一平表示不服。还是有差别的， 1 2 0度的 FOV 和180度的 FOV 还是不一样的，解决的 corner case 也不一样。理想和夏一平这波你站谁呢？看过之前内容的，你应该了解 FOV 是啥了。我会在之后第三点讲各种 corner case 是啥。类似把激光雷达放在前脸的，不只有极度，还有小鹏 P5、G9， 把激光雷达融在大灯里。美国比亚迪汉 Lucid 融在车标下窄缝位置。都是同类，把激光雷达放在前脸藏得好。整体来说，把激光雷达藏在前脸，美观度明显比头上犄角要好，但缺点是更容易损坏。还有第三类，翻转、伸缩全都包。路特斯的新车 Electra 走了另外一条路线，采用四颗激光雷达，还有一颗可翻转，两颗可伸缩。车顶前后两颗主激光雷达，采用的是禾赛一百二十八线半固态激光雷达 AT 幺二八，继承了第一类车顶激光雷达站得高、看得远的优势。又可以在不用时翻转收回去，不会像出租车牌那么丑。侧面采用两颗速腾巨创激光雷达，采用可伸缩式设计，用的时候伸出来，不用的时候收起来，既美观又保护激光雷达，还不影响风阻。可以说也继承了第二类前脸激光雷达的各种优势，还有自己独特创新。除了路特斯，前段时间我看小鹏自动驾驶副总裁吴新宙是这样评论激光雷达的：激光雷达的核心的作用是在城市场景，不光是识别，识别是一个你要跟踪。然后你要去预测，如果是光用摄像头加上雷达，其实还是蛮蛮有挑战的，就是、各种各样的静态障碍物。小丹，你画关键词：静态障碍物。一直以来，基于纯视觉方案的自动辅助驾驶出现最多事故的，往往是识别哪些静态障碍物。这些都是某电动车曾出现的真实事故案例。我们看到的只是一条新闻，但每一个事故背后都是一条条人命。如果这些车配备激光雷达，我不敢说这些事故可以完全避免，但至少避免的可能性更大一些。原因还是我之前说的，激光雷达可以做到机器和人的视觉方案都做不到的事。再举三个例子：当我们在深夜开车，漆黑一片，视觉以为幽灵复现，但激光雷达能把人影照得清晰可见；白天开车出隧道，视觉被强光干扰，但激光雷达就可以把小车找到。激光探测500米，视觉方案无法比，紧急刹车够距离。为什么我要举这三个极端案例呢？这确实都是极少才会发生的特殊情况，正是夏一平所说的 corner case。之前我听一位不愿意透露姓名的人工智能大佬聊过，很多人的误区是看到人工智能在一定领域的一些进展和成就，总是让人觉得人工智能的成功已就在眼前，大规模市场应用指日可待。但历史一次又一次证明，这是极大的误解。我追问为什么是误解呢？大佬又给了我详细解答。做到突破，而且成功率达到 85% 甚至更高一些，都不是最难。最难的是最后的 5%， 越到最后越难，甚至几乎不可能。后面我就不详细读了，感兴趣可以截图。大佬所说的最难的最后 5%， 其实就是我之前举的那些 corner case 极端案例。无论是激光雷达为主导的方案，重感知轻算法，还是特斯拉视觉方案，轻感知重算法，都是在解决这最难的最后 5%。今天我从三个方面，激光雷达解决啥问题，激光雷达有啥区别，激光雷达实际体验。吹完了激光雷达，但最后我还想提醒大家两点：第一点，无论今天我说激光雷达再怎么强，它也只是属于感知设备之一，相当于车的一只眼睛。但是要让车的大脑能读懂，还要做多传感器融合，对算力、算法的要求都很高。很多车企只是装了激光雷达，其实并不具备做多传感器融合的能力。就像哪怕有葫芦娃二娃的千里眼，也救不了爷爷。第二点，虽然我经常鼓吹技术的力量，但任何一项新技术被大规模量产、广泛使用，需要慎之又慎。这些问题都还没有明确答案，也没有人常测过，所以我说新技术的广泛使用要慎之又慎。今天我聊了这么多车的激光雷达，你最期待哪款呢？欢迎给我评论留言，这决定了我下集选题。我个人最期待的是路特斯已来闯，毕竟咱还没有冲过百万超跑自带的电动 SUV， 各种智能配置都拉满。最打动我的还是路特斯创始人 Colin Chapman 的一句名言 ：“Rules are for the obedience of fools and interpretations of smart men。”翻译过来就是：“傻瓜遵守规则，智者仅作参考。”Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels. The troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently—they're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. 如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是小尼，谈科技，我们下期再见。